0: 吉ラジオ始まりまりした吉橋公也ですさあ今回は吉祥ラジオ朗読シリーズ芥川龍之介中東その第16回でございます前回の続きから始めていきたいと思いますそれでは早速参りましょう「羅生門の夜はまだ明けない」下から見ると冷たく梅雨を置いたイラカやに塗りのはげた欄干に傾きかかった月の光がいざよいながら残っている。がその門の下は斜めに突き出した高い軒に月も風も遮られて蒸し暑い暗がりが絶え間なく藪かに刺されながら据えたようによどんでいる。東方岩の屋敷から引き上げてきた中東の一軍はその闇の中にかすかな松明の火を巡りながら三三五五、あるいは立ちあるいは伏しあるいは丸柱の根方にうずくまってさっきからそれぞれけがの手当てに忙しい中でも一番表を思ったのは猪熊の叔父である彼は借金の古い内木を敷いた上に仰向けに横たわって半ば目をつぶりながら時々物に怯えるようにしわがれた声でうめいているひとときの間ここにこうしているのかそれとも一年も前から同じように寝ているのか彼の困憊した心にはそれさえ時々はわからない目の前にはさまざまな幻が瀕死の彼をあざけるようにひっきりなく粗来するとその幻と現在門の下で起こっている出来事とが彼にとってはいつか全く同一な世界になってしまう彼は時と所ところとを分かたない混迷の底にその醜い一生を正確にしかも理性を超越したある順序でまざまざと再び生活したいやいおばばおばばはどうしたお,おばば彼は闇から生まれて闇へ消えてゆく恐ろしい幻に脅かされて身をもだえながらこううなったすると傍らから額の傷をみの袖で包んだ片野兵六が顔を出して「おばばか!」おばばはもう十万億でいってしもうた大方八つの上でなお主の来るのを待ち焦がれていることじゃろ言い捨てて自分の冗談を自分でからからと笑いながら向こうの隅に牧之島の十郎の桃のけがの手当てをしている借金の方を振り返って声をかけたお頭おじじはちと難しいようじゃ苦しめるだけ説教じゃて、わしがとどめをさしてやろうかと思うがな。謝金はあでやかな声で笑った。冗談じゃないよ。どうせ死ぬものなら、自然に死なしておやりな。なるほどな。それもそうじゃ。猪熊の王子はこの問答を聞くと、ある予きと恐怖とに襲われて、体中が一時に凍るような心持ちがしたそうしてまた大きな声でうなった兵六と同じような理由で敵には臆病な彼も今までに何度父子の仲間のものをその矛の先でとどめを刺したかわからないそれも多くは人を殺すというただそれだけの興味からあるいは自分の勇気を人にも自分にも示そうとするただそれだけの目的から進んでこの無残な仕業をあえてしたそれが今はと誰か彼の苦しみも知らないように火の陰で一人鼻歌を歌うものがある。いたちふえふきさるかなずいなごまろはひょうしうつきりぎりすぴしゃりとかおたたくおとがそれについできこえるなかにはほうやれとひょうしをとったものもあった二三人が肩をゆすった気配で息の詰まったような笑い声を立てる猪熊の叔父は葬身をわなわな震わせながらまだ生きているという事実を確かめたいために重いまぶたを開いてじっと灯火の光を見た灯もはその炎の周りに無数の輪をかけながら終年夜に責められて心細い光を放っていると小さな黄金虫が一匹ブーンと音を立てて飛んできてその光の輪に入ったかと思うとたちまち羽を焼かれて下へ落ちた青臭い匂いがひとしきり鼻を打つあの虫のように自分も程なく死ななければならない死ねばどうせ蛆とハエトに血も肉も食いつくされる体であるああ、この自分が死ぬそれを仲間の者は歌を歌ったり笑ったりしながら何事もないように騒いでいるそう思うと猪熊の叔父は名じょうしがたい怒りと苦痛とに骨髄をかまれるような心持ちがしたそうしてそれとともになんだかろくろのようにとめどなく回っているものが火花を飛ばしながら目の前へ降りてくるような心持ちがした人でないし太郎いごくぞ回らない舌の先からおのずからこういう言葉が途切れ途切れに落ちてくる。牧之島の重郎はももの傷が痛まないようにそっと寝返りを打ちながら喉の,の渇いたような声で車金にささやいた。太郎さんはよくよく憎まれたものさな写真は眉をひそめながらちょいと猪熊の叔父の方を見てうなずいたすると鼻歌を歌ったのと同じ声で「太郎さんはどうした?」と尋ねたものがある「まず助かるまいな死んだのを見たというのは誰じゃわしは五六人を相手に切り合っているのを見た」やれやれとんしょうボダとんしょうウボダイ,イ,ボダイ二郎さんも見えないぞこれもことによると同じくじゃ太郎も死んだおばばももう生きてはいない自分もすぐに死ぬであろう死ぬ死ぬとはなんだ何にしても自分は死にたくないが死ぬ虫のように何の造作もなく死んでしまう。こんな取り留めのない考えが闇の中に泣いている藪鹿のように四方八方から意地悪く心を刺してくる。猪熊の王子は形のない気味の悪い死が辛抱強く二塗りの柱の向こうにじっと自分の息をうかがっているのを感じた。残酷に。しかもまた落ち着いて自分の苦痛を眺めているのを感じたそうしてそれが少しずついざりながら消えてゆく月の光のように次第に枕元へすり寄ってくるのを感じた何にしても自分は死にたくない「夜は誰とかいねむ」ひたちのすけといねむいねたるはだもよしおとこやまのみねのもみじばさぞなわたつやまたはなうたのこえが。油しめぎの音のような新人の声と一つになった。と誰か猪熊の王子の枕元でつばを吐きながらこう言ったものがある。「アコギのアホが見えんのなるほどそうじゃ。おおかたこの上に寝ておろう。いや上で猫が鳴くぞ。」。なっっとにひそそりた。その中を。絶大に続く猪熊の叔父のうなり声と一つになってかすかに猫の声が聞こえてくる。と流れ風が初めて生温かく柱の間を吹いて薄甘い脳禅カの匂いがどこからかそっと一同の鼻を襲った。猫も化けるそうな。あこぎの相手には猫の化けた老いぼれが相当じゃよ。すると借金が絹ずれの音をさせてたしなめるようにこう言った「猫じゃないよ。ちょっと誰か行って見てきておくれ」声に応じて肩のの兵六がたちのさやを柱にぶっつけながら立ち上がった牢城に通うはしごは二十いくつの段を刻んでその柱の向こうにかかっている。一度は理由のない不安に襲われてしばらくは誰も口を閉ざしてしまったその間をただ納禅かずらのにおいのする風がまたしてもかすかに通り抜けるとたちまち籠城で平六の何かわめく声がしたそうしてほどなく急いではしごを降りてくる足音が慌ただしく重苦しい闇をかき乱したただ事ではないはい今日はここまででございますさあいよいよ大詰めでございます次回をお楽しみにそれでは今日はこの辺でさようなら